chegou aqui hoje, você vai pegar o último dia da série. Mas isso não quer dizer que você não vai entender nada do que está sendo falado aqui. Muito pelo contrário, você vai participar conosco desse desfecho. E nós temos falado de algo completamente novo. Nós homens, com nossa história de mais de dois mil anos de cristianismo, com nossa bagagem mística, em meio à nossa cultura secular e moderna, e somada com a nossa falta de conhecimento bíblico, nós, homens e mulheres, muitas vezes ficamos absolutamente perdidos e confusos em relação ao que se trata o cristianismo. E as pessoas, elas deveriam resistir à igreja porque o evangelho apresenta uma mensagem que é uma loucura. A palavra de Deus fala isso em Coríntios. O evangelho de Deus é uma loucura, então é natural nós esperarmos uma certa resistência da sociedade em relação à igreja. Eu entendo isso, mas o cristianismo tem sido resistido por outras razões periféricas também. Por outras questões em que não esta da loucura da mensagem. E a razão com que muitos existem à igreja hoje, não é porque as pessoas ali dentro duvidam de Jesus, ou que ele é filho de Deus, ou que ele ressuscitou, mas porque elas tiveram experiências negativas lá dentro, foram talvez maltratadas no passado, tiveram algumas decepções, talvez foram empurradas ou manipuladas para uma religião baseada em regras, em rituais, em experiências subjetivas. E tudo isso está ao nosso arredor, na nossa cultura, digamos, evangélica. E quando se fala, então, do cristianismo, de Cristo, as pessoas associam a esse evangelho a tudo, toda essa bagagem cultural que nós estamos inseridos. Falamos que a religião, muitas vezes, serve como escape ao ser humano também. Nós usamos a religião para esconder a nossa culpa, para compensar os nossos erros, para criar um senso de dignidade diante desse Deus, um certo tipo de merecimento, para nos fazer sentirmos melhor. Nós usamos a religião para isso. Então, toda religião ela tem uma maneira peculiar de trazer a nós, indivíduos, um senso de dignidade, através dos nossos esforços, através de boas obras, para que nos sintamos melhor. Agora, no, no, no cristianismo, no entanto, nós falamos sobre isso, que a dignidade ela não está no sacrifício, na oferta, não está nem mesmo na obediência. A dignidade no cristianismo está no amor. Nós falamos sobre isso semana passada, que a expressão central e mais significativa do cristianismo é o amor. E é muito mais fácil, então, você ser um religioso baseado nesse modelo de templo que temos falado, que você tem um lugar, um lugar sagrado, um líder sagrado, que dá a interpretação dos textos sagrados, e aí nós temos os seguidores que estão tentando ser sinceros ou são supersticiosos e estão nesse modelo de templo de cristianismo. E nesse modelo é muito mais fácil as pessoas se esconderem no seu egoísmo na sua falta de amor, atrás de suas boas obras. No cristianismo, no entanto, não há rodeios, não há como é, nós acharmos atalhos, porque ou nós amamos ou nós não amamos. Porque no cristianismo, nós falamos sobre isso, a sua melhor oferta para Deus é o seu amor sincero e genuíno ao próximo. E se você vem com alguma oferta diante do altar de Deus, Deus ele fala, olha deixa a sua oferta ali, vai ao teu próximo e ame o seu próximo, resolva com o seu próximo, porque quando você faz com ao seu próximo algo, quando você o veste, quando você o dá de alimentar, quando você o cuida, a mim você está fazendo. 
Esse é o cristianismo, do qual nós não temos como fugir. Ou nós abandonamos o egocentrismo nosso para amar, ou não, ou nós não amamos. Então, o meu esforço nessa série tem sido separar o movimento do qual Jesus começou, de tudo isso que nossa história, nossa sociedade e a nossa cultura tem jogado para dentro e chamado de cristianismo. A vida de Jesus, aqui na Terra, sinalizou o fim do modelo de templo e o início de algo completamente novo. Completamente novo. E nós precisamos, então, para trazer um desfecho a essa série, redefinir alguns termos que eu achei de vital importância para nós. Três conceitos do cristianismo genuíno que nós precisamos desesperadamente resgatar, redefinir e que tem sido diluído por nossa cultura, por nós mesmos, pelas igrejas. Três conceitos. Eu queria que vocês caminhassem comigo nesses três conceitos, porque se nós abraçarmos eles, nós não seremos existidos como igreja pelas razões erradas. Nós não seremos existidos por maltratos do amor. Nós não seremos existidos por razões periféricas, mas sim unicamente por aquilo que a igreja deve ser sempre existida, pela loucura da mensagem da cruz. O primeiro conceito que eu trago, que é essa questão da estrutura. Um conceito que a igreja precisa desesperadamente rever é a sua estrutura. E vocês vão entender o que eu quero dizer por exemplo, quando o objetivo da igreja é fazer propaganda dela mesma, propaganda de si própria, do seu nome, da sua placa, ao invés de propagar o amor de Jesus, a igreja se torna uma marca. Quando o objetivo das pessoas da igreja é conquistar seus desejos pessoais, seus sonhos, o que elas querem, e para isso elas usam a igreja para conseguir isso de Deus, a igreja se torna um lugar de consumo. Quando o objetivo das pessoas é encontrar um lugar social, de entretenimento, que ele, você tem boas programações e divertimento, a igreja se torna um clube. Quando o objetivo das pessoas é fazer com que a igreja cresça com mecanismos de funcionamento técnicos, mais funcionários, estratégias de marketing, a igreja se torna uma empresa. Quando o objetivo das pessoas da igreja é fazer boas obras, compensar seus erros diante de Deus, tentar se sentir melhor diante desse Deus, a igreja se torna um lugar de religiosidade. O problema, aqui que está o problema, que a igreja não é clube, não é reino, não é uma empresa, não é uma marca, não é uma religião, a igreja é um corpo. Essa é a estrutura, o corpo, o organismo vivo. Então nós temos que redefinir os termos do que é uma igreja, em termos de estrutura. A igreja é um corpo e nada mais além disso. Quando as pessoas usam a igreja para qualquer coisa que não seja a edificação desse organismo vivo, desse corpo, a igreja se torna uma contradição porque ela passa a patrocinar um cristianismo distorcido. A essência da igreja nesse mundo, então, não é conquistar aqui entre nós poder, dinheiro, terra, representatividade, direitos... Mas a essência da igreja é conquistar vidas através do amor. Essa é a essência, porque nós somos um organismo. O maior investimento da igreja, então, não é uma questão de prédio, propriedade, propaganda ou programas. Mas da edificação do organismo. Então, no modelo de templo, esse modelo que nós temos lugar sagrado, líder sagrado, texto sagrado, seguidores sinceros ou supersticiosos, 
a igreja é uma organização religiosa. E as pessoas usam a igreja não para abandonar o seu egocentrismo, mas para nutri-lo. Usam a religião para isso. Interessante isso. Nesse tipo de igreja, coisas são mais importantes do que pessoas. Você não precisa ter comunhão com ninguém, você está indo para o seu, a Deus. É a oferta que Deus vai te dar no seu altar, a sua oferta para Deus no seu altar. Se você tiver que passar por cima de alguém e, e menosprezar alguém para fazer isso, você faz porque você está indo na igreja para o seu. Coisas mais importantes do que pessoas. Nesse tipo de modelo de igreja, seu reinado é mais importante do que a edificação dos membros. A, a, a marca da igreja é mais importante do que o evangelho da cruz. A propaganda que ela tem é mais importante do que a cruz. O sucesso dos líderes é mais importante do que a integridade dos liderados. Se o líder está fazendo sucesso, amém. Não importa como esteja a multidão. As entradas da igreja é mais importante do que a condição espiritual dos membros. Uma igreja que abusa do organismo para conseguir o que ela quer, para crescer como organização, é uma tremenda contradição. Agora, no modelo de Jesus, é diferente. A igreja é um organismo vivo. Essa é a estrutura. Organismo vivo. Em 1 Coríntios, nós temos o capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês, segundo Paulo, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Cada um de nós temos sido designado por Deus para desempenhar uma função específica na igreja. E essa função específica não visa o meu bem, não visa o bem da organização, não visa o bem da, das minhas particularidades, das minhas preferências pessoais, dos meus interesses, mas visa o bem da edificação uns dos outros. Ou seja, não existe dom na igreja que é para mim. Não existe eu ser membro para mim mesmo na igreja. E se eu uso a igreja para isso, eu estou vivendo uma religiosidade, mas não estou vivendo a estrutura que Jesus deixou a igreja como corpo. Edificação de uns para com os outros. Então, no corpo de Cristo, não existe aquela ideia, uns saem bem, enquanto outros saem perdendo. Uns saem ganhando e outros saem perdendo. Ou todo mundo sai ganhando, ou todo mundo sai perdendo. Porque é um corpo. Se eu estou andando de bicicleta, e de repente acontece algo e eu vou cair ao chão, mas para evitar com que minha perna se quebre, eu coloco o meu braço. Eu livrei a minha perna, mas em recompensa eu tive todo o meu braço esfolado. O corpo, ele vai sofrer do mesmo jeito. A ideia é o seguinte, quando um membro do corpo fica esfolado, todo o corpo sofre, ninguém ganha. Ninguém ganha. Ou todo mundo perde, ou todo mundo ganha. Porque não é uma organização, não é clero e nem leigo, é o organismo vivo, é o corpo. Se eu faço mal contra o meu irmão, se eu digo mal contra o meu irmão, se eu retribuo mal com o mal, se eu escolho não perdoar, todo o corpo sai perdendo. Você, a outra pessoa e todos. Isso porque a igreja não é uma mera organização, mas esse organismo vivo, cada parte interligada à outra. Então, é impossível você dizer que você é saudável espiritualmente e que essas ofertas são aceitáveis a Deus no altar, porque Ele vê seu esforço, se simultaneamente você causa dor ao corpo e não se importa com isso. É impossível. Porque se a estrutura da igreja for o organismo vivo, é impossível isso acontecer. Agora, se for apenas uma organização, uma instituição religiosa, aí é sempre possível. E até natural. 
Então, vida cristã não é apenas eu e Deus na vertical, mas é eu e Deus na expressão do corpo, na horizontal. Essa é a dimensão. Eu e Deus na dimensão do corpo. Então é assim que o cristianismo, de fato, se torna um ato revolucionário. Se você tirar a dimensão horizontal do cristianismo, do poder da igreja em Cristo, você tira o poder revolucionário do cristianismo. Porque Deus escolheu a igreja para trazer a revelação de quem ele é. Ele poderia ter escolhido os anjos. Mas ele nos escolheu na expressão do corpo, desse organismo vivo. Então é impossível você dizer que você tem um relacionamento saudável com Deus se a sua vida é só você e Deus, na dimensão só vertical, e você não entende que Jesus está chamando, que você expressa seu amor a Ele na dimensão horizontal. O fim da igreja, então, não é a instituição, não é o caixa da igreja, não é o sucesso, a imagem do líder da igreja, não é a placa da igreja. O fim da igreja não é nem você mesmo. O fim da igreja é o corpo para a glória de Deus. O corpo para a glória de Deus. Ou todo mundo sai ganhando, ou todo mundo sai perdendo. Quando a igreja despreza o corpo, ela tende a se tornar uma, uma, um clube, uma religião, um lugar de consumo, uma empresa, e não um corpo. Ah, muitas igrejas hoje, você concorda comigo, elas são resistidas exatamente por esse fato. Porque ao invés de elas apresentarem, se apresentarem como um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo Jesus, elas se apresentam como uma organização religiosa, morta, cujas cabeças são o clero. Quando nós olhamos então para algo completamente novo que Jesus veio fazer e trazer a esse mundo, nós temos que entender que ele veio trazer uma redefinição de termos. Não mais organização, mas organismo. Segundo, uma questão da autoridade nós vemos também. É interessante, eu lembro da história de Jesus, que ele estava caminhando, a sua última viagem aqui na Terra, ele estava indo para Jerusalém, os discípulos estavam atrás deles, e à medida que eles chegavam, aproximavam dessa cidade santa, os discípulos eles acharam conveniente nessa hora começarem a discutirem quem se assentaria à direita ou à esquerda de Jesus. E o momento era conveniente ou apropriado para eles, porque Jerusalém era o lugar da conquista, onde o rei se consagraria é, ali. E, afinal de contas, Jesus era o Messias, eles estavam indo para Jerusalém. E, então, eles já estavam nessa expectativa de que, dentre eles, haveriam alguns que teriam mais benefícios do que outros. Alguns que sentariam ao lado mesmo do rei Jesus, que venceria o domínio de Roma, e seria o, o resgatador de Israel. E eles começam, então, a discutir entre si isso. E Jesus, ele ouve isso por detrás. E no meio dessa competição, nós temos, em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 26, que Jesus os chama e diz, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. No meu reino, as pessoas importantes não exercem domínio sobre as pessoas, mas servem. Esse é o reino de Deus. 
Esse é o princípio da autoridade que Jesus estava trazendo. Jesus diz que no seu reino, todas as vezes que os discípulos reunissem, eles jamais deveriam usar de sua autoridade para benefício próprio, para ter mais regalias, para tirar vantagens das pessoas. Mas eles deveriam se reunir para servir uns aos outros. E diz o versículo 27, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus está dizendo que a autoridade do meu reino não acontece como nos reinos dessa terra. Na, nessa, no reino dessa terra, quanto mais poder, mais você é servido. No meu reino, não. O maior é quem mais serve. No meu reino, vocês não cobrarão serviços para si mesmos. Vocês não farão exigências mas vocês se darão em sacrifício uns pelos outros. Nós temos a tendência de pensar como os discípulos muitas vezes. Que quando seguimos a Jesus, nós queremos que todas as coisas funcionem a nosso favor, para o nosso benefício, para a nossa comodidade. Nós queremos que o sistema, as pessoas, o relacionamento, a igreja, tudo funcione a nosso favor. E o nosso egocentrismo, ele pede incessantemente todos os dias isso. Nós queremos sim seguir a Jesus, mas nós queremos ver quais são as vantagens. E se possível, me coloque do lado onde as vantagens vão ser é, mais abertas, onde a prosperidade vai fluir mais, se assim eu posso dizer. Eu quero ser crente, mas eu quero vestir melhor, comer melhor, e tirar férias melhor, quero tudo de melhor. E essa era a ideia dos discípulos, quanto mais perto do rei, melhor, mais vantagens. E nós temos também essa tendência de usar o cristianismo para o nosso próprio benefício, para os nossos desejos egocêntricos. Mas Jesus vem e fala, o princípio de autoridade no meu reino não é o quão importante você é para ter algumas exigências. Mas o quanto você serve. E eu não consigo imaginar a controvérsia, a crise, a intriga que isso causou no coração dos discípulos. Porque Jesus estava revolucionando o princípio de autoridade. Aquilo não, não, não existia esse pensamento ali. Depois dessas palavras, eu acredito que os ânimos dos discípulos devem ter se esfriado um pouco. E eles começaram a olhar um para o outro e sem palavras. E de repente todos ali perceberam que, do que nós estamos lutando. Perderam a vontade de sentar do lado de Jesus porque... Se é isso, se esses são os benefícios de seguir a Jesus, eu, eu tenho que rever se realmente eu quero seguir esse Jesus. Talvez alguns deles passaram por essa crise, eu não sei. Agora, a mesma intriga, crise e controvérsia, aconteceu também quando Jesus falou sobre o casamento, autoridade no casamento. Vocês têm que perceber que naquele, no mundo dos discípulos, na mentalidade da época, o que rolava na cabeça de todo mundo é que a mulher era considerada propriedade do marido. Elas não tinham direito de falar em corte, a opinião delas no lar não valia tanto, elas serviam de troca para estabelecimento de negócios, elas eram usadas por interesses de família, as mulheres eram culturalmente tratadas como segunda categoria. Essa era a cultura comum. E quando uma criança nascia, toda a expectativa era para que fosse um menino, não menina. E se fosse menina, vamos tentar de novo, até ser o menino. Porque é isso que importa. O modelo de Jesus, casamento diz respeito 
a um cuidado mútuo e submissão, não de domínio masculino. Uma das passagens mais significativas que Jesus lida com a questão do casamento é quando alguns homens chegam a ele e falam assim, olha, Jesus, você, Messias, aí, eles vêm para testar. Ah, é lícito um homem divorciar de mulher por qualquer motivo? Né? É permitido se divorciar porque não gostou, não foi com a cara, não está rolando, queimou o arroz, sei lá, você põe a razão aí. Né? <risos> Jesus responde, lá em Mateus 19,6, quando eles se casam, eles se tornam uma só carne, o que Deus une, que o homem não se, se separe. E essas palavras de Jesus eram tão revolucionárias para os discípulos, que quando eles ouviram isso, em Mateus 19, 10, fala o seguinte, olha só. Os discípulos lhe disseram, bom, se essa é a situação, que eles nunca se separem, entre o homem e a mulher, é melhor não se casar. Porque está tirando todo o direito, o domínio, que é tão característico da nossa cultura, o domínio masculino sobre o feminino. Essa ideia de que a mulher é submissa ao homem era comum, mas o contrário... Era difícil dos discípulos imaginarem. Então, no primeiro século, Jesus ele levou o status da mulher em pé de igualdade com os dos homens. Jesus mostrou que mulher não era propriedade masculina, mas companheira de mesma dignidade. E para eles isso era difícil entender. E falou, se é assim, então eu vou rever se eu vou casar ou não. Porque o negócio é difícil. Agora, em Cristo Jesus, nós entendemos o que significa um casamento cristão, essa questão da autoridade. A minha esposa não é minha propriedade. Casamento é uma questão de aliança, não de propriedade. Uma aliança de amor e submissão. As mulheres não gostam muito daquele versículo, submeter os maridos. Mas vocês não gostam porque você, talvez vocês tenham a interpretação errada, eu não sei. Porque a mulher sub, submete ao marido... Há um marido do qual ele se submete ao amor sacrificial por ela. O homem é autoridade no lar. Mas não é no sentido machista. Ou para dizer quando ou não ele vai se divorciar dela. Como eles estavam propondo aqui. Os princípios de autoridade no lar, do seu marido, para com você, mulher, aqui hoje, não é mandar. É proteger, providenciar, promover, Trazer coesão, liderança e visão. Qualquer mulher quer isso. Proteção, provisão, promoção, coesão, liderança e visão. Se você tem um marido assim, mulher, você vai ter o prazer de submeter a ele. Nós temos a questão da autoridade hoje, como tem sido usada no cristianismo, está deturpada. Porque as pessoas usam do poder... Não para servir, mas para muitas vezes manipular as pessoas. Para conseguir o que elas querem. Se você quer encher a igreja, quer encher o caixa da igreja, quer se tornar uma figura proeminente no meio evangélico, use a religião e manipule. E use dos benefícios que ela traz a você. Mas Jesus olha e fala, essa estrutura está errada. Começando com os discípulos. No meu reino ninguém fica competindo com o outro. O maior é quem serve. E a terceira e último conceito do cristianismo que precisa desesperadamente ser resgatado, redefinido hoje em nossos dias, no meio dessa confusão 
evangélica no qual estamos inseridos. É a questão da espiritualidade. Agora, eu já vou falar, espiritualidade é determinado pelo quanto eu amo e não pelo quanto eu sei. O que nós podemos esperar de pessoas espirituais? O que nós podemos esperar? Que ela tenha um grande conhecimento bíblico, excelentes introspecções e saiba dialogar isso de maneira maravilhosa. E todo mundo fala, uau, ele fala muito bem, ele sabe dialogar e ele, eu acho que ele é bem espiritual. Não, nós sabemos que não é isso. Agora, tem pessoas que confundem espiritualidade com o um fanatismo religioso doentio. Uma fé voltada para si mesma. Essa, esse fanatismo é aquela obsessão é, que leva a pessoa a ser intolerante até. Uma obsessão religiosa. A religião, não a Cristo. Não a paixão a Cristo, mas é os maneirismos religiosos. É um zelo excessivo pra, pela religião. Ser espiritual, por exemplo, não é ficar metralhando versículos bíblicos. Você fala um monte, tchá, 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 solta um atrás do outro. Não é você sempre nos seus diálogos colocar glórias a Deus, Jesus seja louvado, eu declaro em nome de Jesus. Tem pessoas que acham que só de colocar essas frases no meio ou no final da frase, elas estão sendo espirituais. Isso não é indício de espiritualidade, mas de maneiras, de maneirismos característicos de quem tem esse fanatismo doentio. Um fanatismo religioso. Fanatismo religioso, esse zelo obsess... doentio obsessivo, na verdade espanta as pessoas. Porque você não consegue nem ter um diálogo normal com a pessoa sem que ela lhe pregue um sermão e faça apelo no final, não é? O fanatismo ele leva a pessoa a ser intolerável, inconveniente, até esquizofrênica. Ninguém quer contar. Não, ele aquele ali, né, ele vive no mundo da lua, ele só fica... E tem pessoas que acham que é isso ser espiritual. É horrível ter uma conversa com gente que acha que espiritualidade é isso. É horrível. Eu tenho dificuldade de amar pessoas assim. Mas é exatamente aí que reside a verdadeira espiritualidade. Exatamente aqui no amor. Espiritualidade não é fanatismo religioso, mas amor. Ser espiritual... É ser do Espírito e deixar o Espírito viver em você. E o, do, o fruto vital e essencial do Espírito em nós. Vocês sabem qual é? Qual é? Gálatas 5, 22, 23 nos fala. Mas o fruto do Espírito. Ah, esse sim é espiritual. É interessante que às vezes eu julgo a irmã, ela não é espiritual. Fica falando glórias a Deus e fica nesse, nesse fanatismo todo. Eu a julgo e eu, eu também não a amo. Eu estou fazendo exatamente como ela. Estou sendo enganado exatamente como ela. Porque se a minha religião é verdadeira, se, a, se o meu cristianismo não é vão, eu amo todos os tipos de pessoas. Até aquelas que se julgam espirituais. Porque na verdade, espiritualidade não tem a ver o quanto que eu sei, mas o quanto eu amo. E muitos de nós temos perdido isso. Tem igrejas que defendem a verdade com ar de superioridade e esquecem que o verdadeiro cristianismo, a estrutura dele, da sua espiritualidade, é uma questão de amor. Não de condenação, de fiscalização de quem está certo ou errado. Mas de amor. Amor. Então, espiritualidade é isso. Talvez muitas pessoas existem na igreja 
Porque quando finalmente resolveram ir para a igreja, que foi difícil, elas encontram pessoas ali que ao invés de amar, são pessoas obcecadas em sua própria religião. E elas não querem voltar. Porque organização religiosa não transforma ninguém. O que transforma é o organismo vivo em amor. Amém? Esses são conceitos que nós precisamos rever, redefinir em nossa vida pessoal, em nossa igreja, em nosso cristianismo, e nos retornar à origem do que é de fato um cristianismo puro e simples. No tempo histórico em que nós vivemos, nós desesperadamente precisamos de uma reciclagem no cristianismo. Porque as pessoas dentro e fora da igreja estão confusas para onde olhar. E Deus há de levantar no seu meio. E por que não, na graça de Deus, algumas pessoas no nosso meio, que serão porta-voz de Deus, não para acusar, não para ter ar de superioridade, mas para mostrar a simplicidade do cristianismo e estender o braço em amor e não em condenação. E mostrar às pessoas que o cristianismo é e não é, sem essa mistura cultural, essa bagagem evangélica. O que as pessoas de fora estão enxergando em nossa igreja, em nosso cristianismo? Rituais, regras, ar de superioridade, fanatismo doentio ou amor? Cristo na cruz. Quando você fala da sua igreja, o que você gosta de falar dela? É hora de mudar isso em nossa vida, em nossa igreja. Nós precisamos abandonar esse egocentrismo presente na religião e abraçar esse cristianismo do amor às pessoas. Deus quer mudar a estrutura, a autoridade e a espiritualidade da igreja. E nós vamos voltar às origens, amém? Que o nosso cristianismo, então, não seja resistido pelas razões erradas.